0: Je suis particulièrement heureuse d'être ici et de vous présenter, euh, disons, le contexte dans lequel, à mon avis, s'est situé notre projet, euh, surtout parce que c'est un projet qui, qui a commencé en 2009. Euh, ici à l'Université de saint pontoise à la suite d'une chaire d'excellence de l'Agence nationale de la recherche. Donc, la plateforme qui est née et qui n'existait pas en 2009 est née grâce à l'argent de nous tous en tant que, que contribuants. Donc, euh, je suis heureuse pour ça. Mais, par contre, euh, comme nous sommes dans un contexte d'introduction euh, aussi d'une matière que, malheureusement, souvent, euh, elle n'est pas aimée trop, à cause du fait que les chimistes ont dit peut-être euh, c'est un peu euh, quelqu'un qui vit dans un monde euh, un peu fantastique. Euh, J'essaierai de, ou j'ai essayé euh, de, de vous euh, amener dans ce parcours qu'au contraire veut essayer de démontrer que la chimie, c'est la vie. Donc, sans la chimie, euh, on serait pas ici. Sans la chimie, il n'y aurait pas de couleur donc, euh, tout serait absolument un peu triste. Donc, euh, euh, voyons si à la fin de cette heure qu'on va passer ensemble, et j'espère avec un débat à la suite, euh, vous serez euh, de notre avis. Donc, en principe, euh, on dit toujours euh, « les mots demandent euh, la combinaison des lettres, de l'alphabet ». Et par contre, les paroles, ont bien évidemment, euh, viennent de cette combinaison mais le sens est fortement dû à comment les, les lettres sont euh, liées entre elles. Donc, euh, on peut avoir euh, un sens euh, d'un mot ou d'un autre, ou d'une particule, mais une fois qu'on les met ensemble, ça peut changer complètement. Donc, « maïs euh, »,« on », ça peut faire « maison ». Donc, vous comprenez bien que c'est la façon dont on met les lettres les unes à côté des autres. » Et bien évidemment, ça, je l'introduis parce que l'alphabet des chimistes est la classification périodique des éléments chimiques. Donc, ça a commencé euh, bien longtemps euh, à l'avance. Maintenant, vous les voyez comme dans un grand tableau, aligné par caractéristiques qu'on verra lesquelles sont. Mais surtout, c'est important que Mendeleïev, quand il a commencé à construire ça en 1869, il a pensé de faire une catalogation des éléments chimiques basés sur leur numéro atomique qui est simplement le numéro euh, des protons dans le dans le nucléus ou bien des électrons, mais ce n'est pas important qu'on parle de protons ou d'électrons. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, le tableau que je vous ai montré classifie les euh, éléments par leur Caractéristiques à la fin et leur façon de se joindre entre eux et donner les molécules. Donc la périodicité de leurs propriétés chimiques est remise dans ce tableau. On peut euh, et surtout quand, quand Mendeleïev a continu, a commencé à faire ça, il y avait des trous dans ce tableau. Donc ça veut dire que son rationnel a été au fur et à mesure rempli une fois que les éléments ont été découverts et il a donc fait une sorte de prédiction des propriétés de ces éléments quand ils étaient encore inconnus. Il faut penser qu'en 2014, on parle d'avoir 118 éléments et ça, c'est encore un référentiel universel. Certainement, vous connaissez euh, plusieurs de ces éléments. Il faut penser au calcium, il faut penser au fer, l'argent le cuivre, l'aluminium. Donc, chacun de ces éléments, c'est des éléments que vous tous, vous connaissez déjà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la combinaison de ces éléments, euh, une fois qu'ils sont liés, exactement comme les mots dans les paroles, donne des, des molécules complètement différentes. Donc, si je conjugue L'oxygène avec l'hydrogène, je peux avoir l'eau, mais l'oxygène apparaît aussi dans des molécules totalement différentes qu'avec, par exemple, le carbone et l'hydrogène donne la vitamine C. Donc, vous voyez que la façon dont ces atomes se conjuguent donne des propriétés complètement différentes. Qu'est-ce que c'est qui... Donne en plus les propriétés, la façon dont ces éléments sont liés. Les liaisons peuvent être très fortes, de type covalente, mais peuvent être aussi des liaisons qui apparemment sont un peu plus faibles, par exemple la liaison hydrogène, mais pensez que cette liaison hydrogène qui n'est qu'une interaction électrostatique entre l'hydrogène et l'oxygène est très importante parce qu'elle permet à l'eau, d'être à température ambiante liquide et vous savez très bien que sans l'eau on ne peut pas vivre et une fois que, cette, que on bloque l'eau à zéro degré on obtient la glace qui a la propriété grâce à la liaison hydrogène de créer des trous à l'intérieur de la structure et faire que l'eau, donc le solide qui est la glace euh, flotte par rapport à son liquide si ça n'était pas ça on, ce ne, ça ne serait absolument pas possible que les rayons de soleil commencent à faire fondre la glace et permettent la vie sur Terre. Parce qu'autrement, la glace, si elle était au fond de son liquide, exactement comme tous les autres solides par rapport à leur forme liquide, évidemment, on commencerait à tout glacer à partir du fond des océans. Donc, vous comprenez que ces liaisons sont très importantes. Ben, quand on combine encore carbone, hydrogène, oxygène, on obtient du glucose, mais la même, si vous voulez, nombre d'atomes liés d'une façon différente donne le fructose. Donc, la façon dont ils se mettent donne des propriétés différentes. Par contre, quand ils dimérisent, ils peuvent donner le saccharose, donc des molécules que nous, on connaît tous. Mais Newton a dit une chose très très importante. Si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais assis sur les épaules de géants. Donc on ne peut pas, en science, obtenir des résultats sans voir en arrière à ce qui a été le monde de nos ancêtres. Nos ancêtres qui ne sont pas loin. Alors, cette table que je vous ai montrée de Mendeleev, en 1903, Marie Curie, qui a obtenu deux prix Nobel, un pour la chimie et un pour la physique, euh, et 2011 a été l'année internationale de la chimie, parce que c'était le centenaire du prix Nobel, bah, elle avait un tableau de Mendeleïev qui manquait encore d'éléments. Et c'est grâce à elle, justement, que deux importants éléments le radon et le, 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 le polonium ont été découverts. Et c'est grâce à elle qu'elle a continué cette recherche même après avoir perdu son mari, parce que c'était les deux qui travaillaient ensemble, que nous avons pu obtenir des choses très, très importantes comme euh, la radioactivité, la reconnaissance de la radioactivité. et bien, ces recherches étaient des recherches qu'avec Becquerel ont porté à des résultats super importants. Marie Curie, une femme, une femme qui s'est battue dans, sa, si vous voulez, son genre, parce que, ici, un, un journal où on parle mal d'elle, parce qu'on dit que ce n'est pas possible qu'une femme fasse de la recherche scientifique. Eh bien, euh, par contre, elle, elle a continué, elle n'a pas eu peur, parce qu'elle elle avait un rationnel derrière ses travaux. Donc, seul dans un contexte euh, de, essentiellement d'hommes, hommes homme scientifiques, mais appréciés par ces personnes, ici Albert Einstein, que vous connaissez certainement, et donc, disons, des humains, parce que quand même derrière les scientifiques, il y a toujours des êtres humains. Donc, euh, il faut dire que ces personnes ont porté beaucoup aux sciences et on verra pourquoi sur mon sujet je m'approche en passant par ça parce que quand même le droit à l'éducation, le droit au travail que nous tous nous avons acquis grâce à ces personnages ont porté à promouvoir les sciences et ont porté quand même à ouvrir les laboratoires de recherche indépendamment de euh, notre genre. Donc il faut penser aussi que quand on parle de chimie typiquement, on parle d'applications médicale, mais aussi d'applications industrielles. Donc derrière toutes ces recherches, il y a toujours un transfert de technologie. Et eh ben euh, Marie Curie a fait ça. Marie Curie euh, a utilisé euh, euh, sa technologie pour aller euh, sur le front en guerre de 14, pour euh, aider les cliniciens euh, à pouvoir opérer et quand ils étaient blessés. Donc, quelqu'un qui a créé l'industrie autour de ces résultats et qui, pour ça, a porté beaucoup de bien. Et encore, on en a des utilisations absolument importantes, notamment dans le domaine du cancer. Voyons qu'est-ce qui se passait autour des molécules que... Aujourd'hui sont à la base de cette présentation les protéines. En même temps que Marie Curie faisait ça, donc le monde des scientifiques voyage en parallèle. Nous on en revoit probablement euh, quelques uns, mais en réalité il y en a toujours beaucoup autour de. Autour Et ben Hermann Emil Fischer. Euh, un Allemand, donc on passe dans une autre, euh, un autre pays, un pays euh, avec qui nous avons eu plein de guerres, mais que quand même la, la recherche, euh, on a continué indépendamment de tout ça. Hein, et euh, prix Nobel pour la chimie en 1902 dans le domaine des sucres, mais il était tellement innovant qu'il voulait démontrer ce que c'était les protéines. Protéines, le nom donné grâce à lui, protos, très important du grec. Pourquoi Parce qu'il avait, il voulait absolument euh, euh, montrer que les protéines étaient faites d'acides aminés. Et c'est justement en, si vous voulez, euh, cassant les molécules de protéines, qu'il a découvert les premiers acides aminés valine, proline, hydroxyproline. On y arrivera à voir les acides aminés. Euh, et surtout, il a voulu démontrer que les acides aminés à l'intérieur des protéines sont liés entre eux par des liaisons covalentes, les mêmes que nous avons vues dans la molécule d'eau, le sucre, les sucres, glucose, fructose, etc. Donc, des liaisons qui permettaient d'avoir des molécules extraordinaires comme les protéines. Mais il a, il a voulu aussi poursuivre l'idée que les acides aminés, quand ils sont liés entre eux dans les protéines, il y a des fragments de ces protéines qui s'appellent peptides, du grec peptidos, qui veut dire euh, digéré qui sont des fragments qui gardent l'activité biologique et qui ont des activités biologiques bien précises mais qui ne sont que des morceaux de ces protéines. Donc, euh, acides aminés, je ne veux pas vous faire une leçon de chimie, ce n'est pas mon but, mais pour dire que tous les acides aminés, on les regarde, une formule, suffit de regarder un carbone en alpha, parce qu'on parle de ces acides aminés-là, une fonction carboxylique, tous les acides aminés les ont, une fonction amine, donc un composé acide en même temps et basique en même temps. Et surtout, ce qui fait la différence, c'est une partie de la molécule qu'on définit la chaîne latérale. C'est des molécules chirales, ça veut dire que leur image en face d'un miroir n'est pas superposable. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, selon comment ils sont disposés dans l'espace, c'est des produits différents, même s'ils si ont exactement les mêmes atomes, les mêmes groupements fonctionnels. Donc ici c'est simplement une liste pour dire que le groupement R, en fonction s'il est plus ou moins polaire, plus ou moins euh, chargé, si on veut dire, il donne des caractéristiques différentes à l'intérieur des protéines et bien évidemment à l'intérieur des peptides. Et c'est ces caractéristiques qui vont donner à la fin une protéine qui a une activité par rapport à une autre. On y arrive doucement. Là il y a toutes les structures des acides aminés. Ce n'est pas la peine de les connaître. On peut les rechercher, pas seulement dans les livres. On a bien évidemment à disposition... Euh, le web, maintenant, où on peut chercher des informations. L'important, c'est de savoir faire la différence entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Mais il y a toujours un moyen de découvrir ceux qui ne disent pas la vérité. Donc, euh, c'est un peu amusant, de ce point de vue. Avant, il fallait aller euh, dans nos bibliothèques, il fallait passer des heures pour chercher, demander des prêts. Maintenant, tout est à disposition. Donc, euh, disons, on peut Arriver à rentrer dans des domaines que parfois il nous apparaissait euh, un peu étrange. Alors, regardons donc cette idée de structure des protéines. Là, nous avons un exemple de lien entre différents acides aminés. Les acides aminés, on les indique avec des codes à trois lettres. Par exemple, histidine, c'est H-I-S, euh, alanine, c'est A-L-A, cystéine, c'est Y-S. Donc, un code à trois lettres et puis il y a aussi un code à une lettre. Ce n'est pas la peine, vous, vous pourrez les trouver quand vous voulez. Mais quand on lit entre les acides aminés, par ces liaisons que nous avons dit, liaisons amides, liaisons peptidiques, euh, les acides aminés ne restent pas Linéaire. On a dit que chaque acide aminé a une structure tridimensionnelle. Eh bien, il se réarrange grâce à ces chaînes latérales parce que il cherche les polarités qui peuvent interagir, exactement comme entre nous on cherche ceux qui ont euh, un même feeling les uns pour les autres. Et dans cette, dans ce réarrangement, les liaisons à hydrogène que nous avons citées tout à l'heure dans le cas de l'eau est très important pour euh, la glace qui flotte par rapport à l'eau, ben sont les liaisons qui permettent d'enrouler les protéines. Et la façon dont elles s'enroulent donne des propriétés différentes. Ça fait que la dénaturation, donc casser cet si euh, enroulement des protéines, c'est ce qui fait perdre les propriétés aux aliments. La raison pour laquelle, quand... Euh, on a, par exemple, la viande dans le congélateur. Euh, on sort la viande du congélateur. Il ne faut pas recongeler. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes qui peuvent se vérifier au niveau de la bonne qualité de nos protéines. Donc, bien évidemment... Il faut que pour avoir leur propriété, ils gardent leur structure bien précise. Ça veut dire leur enroulement. Et on arrivera sur le polyarthrite, la polyarthrite rhumatoïde à une explication de pourquoi la polyarthrite se forme grâce à des modifications des chaînes latérales des acides aminés dont je vous ai montré seulement en passant euh, certaines d'elles. Comment les acides aminés ont été découverts Alors je vous reporte ici quelque chose qui est parfois en français, parfois en anglais, parfois en allemand. Ce n'est pas ça le but de tout lire mais c'est pour vous dire que, avant de vraiment reconnaître la structure qui n'est pas seulement les atomes qui composent un acide aminé, mais aussi, on a dit, sa structure et ses groupements fonctionnels, il a fallu beaucoup, beaucoup d'études. Et surtout, je veux vous dire que, par exemple, Henri Braconot, en 1820, il a reconnu la première fois la glycine, G -L Y, G, code à une lettre, parce qu'il étudiait la conversion des matières animales en nouvelles substances par le moyen de l'acide sulfurique. Donc, ça veut dire que Bien évidemment, il prenait euh, euh, de la matière animale, il commençait à bouillir avec des acides, il cassait les liaisons entre les acides aminés que Fischer voulait démontrer qui sont fondamentales pour former les protéines et donc les peptides. Et il allait, avec des techniques analytiques, caractériser les chaînes latérales que nous sommes en train de voir différentes et qui confèrent les propriétés aux acides aminés mais surtout, les propriétés, une fois que les acides aminés sont à l'intérieur des protéines. Il appelle le produit euh, qu'il arrive à caractériser, la glycine, sucre de gélatine. Pourquoi Parce que la glycine, il y a beaucoup... C'est un des acides aminés qui est, très, qui est contenu en, en, fort, euh, en forte concentration dans la gélatine. Donc, d'une certaine façon, ils utilisaient par exemple euh, ce produit aussi comme colle. Donc, il faut revenir en arrière et je vous invite à regarder toujours les, les découvertes par le passé parce que le passé a toujours des applications très, très pratiques, beaucoup plus pratiques de ce qu'on imagine maintenant. Donc, en Allemagne, il l'appelait zucker parce qu'il avait goûté, parce qu'à l'époque, c'était ça aussi. Il y avait les propriétés organolectiques qui permettaient de caractériser les produits. L'isine, euh, caractérisée euh, par Habermann et Leisbetz, en Allemagne, über die Proteinstoffe, donc euh, sur la qualité des protéines. Il partait de la caséine, hein, on a vous connaissez certainement la caséine. Il recommençait à casser les liaisons, les liaisons amides que Fischer voulait démontrer qui permettaient le lien entre les acides aminés. Et il obtenait la chaîne latérale, le R, que vous voyez ici. Il y a une autre fonction amine qui caractérise cette lysine. De la même façon, méthionine, un SCH3, euh, il avait, obtenu que, il avait com euh, compris que euh, la méthionine était impliquée dans le métabolisme des bactéries. Donc, euh, disons, il y avait la biologie qui se rapprochait de la, de la, de la chimie pour caractériser la molécule, exactement comme maintenant, et ce sera ça, à la fin, euh, ce que je veux laisser comme message. Maintenant, les cliniciens ont besoin de comprendre l'aspect moléculaire des pathologies. Donc, euh, la sérine retrouvée dans, le, dans la soie, hein, donc la proté les protéines de la soie à base de sérine, et euh, donc, il parlait de fibroïne, donc l'hydrolyse de la soie, prendre la soie, euh, la bouillir dans de l'acide, porte à comprendre qu'il y a beaucoup de résidus de sérine. Euh, par contre, quand on parle d'acides aminés, il faut savoir qu'il y a certains acides aminés qui sont définis essentiels et d'autres semi-essentiels ou non-essentiels. Les essentiels, c'est ceux qu'il faut, qu faut absolument euh, euh, obtenir par notre alimentation. Ça veut dire que notre organisme, nous avons parlé de 20 acides aminés, en réalité il y en a 22, mais ça c'est pas important, mais il y en a quand même 8 qu'il faut absolument avoir parmi l'alimentation. Les autres, c'est nous-mêmes que qu'on produit dans notre organisme. Donc ça, ça a porté par exemple à dire qu'il euh, faut utiliser des suppléments de protéines et acides aminés. Il faut faire attention Bien évidemment, les sportifs en euh, utilisent beaucoup de ces suppléments en protéines et acides aminés. Euh, Peut-être ils veulent augmenter leur masse musculaire, ça peut les aider dans leur performance euh, sportive, mais il faut savoir que quand on utilise ces suppléments en protéines et acides aminés, il faut absolument être sous contrôle médical, il faut absolument euh, augmenter euh, la quantité d'eau pourquoi Parce qu'autrement, on va alors dire « nos reins ». Parce que ça veut dire que quand même, on ne peut pas dire « ok ». Je me sens un peu faible, je vais prendre, euh, par exemple, euh, euh, je vais dans ces magasins euh, typiquement euh, qui se trouvent dans les, euh, dans les séances de gym, etc. Oh, je vous donne un beau euh, bocal d'arginine. Ben, il faut faire très attention parce que, quand même, les acides aminés, OK, sont les briques de nos protéines, parce qu'on les a vus, les briques les uns après les autres, on a vu qu'ils s'enroulent, on a vu qu'ils ont une structure tridimensionnelle. Mais il ne faut pas en abuser. Et donc, pratiquement, il faut faire très attention à utiliser ce qui apparemment euh, nous fait penser qu'on va améliorer notre euh, santé. Ben, Venons à voir pourquoi les protéines. Parce que les protéines constituent le 60%, sont à la base, le, le 60% est à la base de nos Cellules. Donc, les cellules sont faites de molécules. Nos protéines que nous avons vues, mais pas seulement les protéines. Il y a les lipides, certainement vous connaissez les lipides, les graisses, euh, les glycans, les sucres. Donc, il y a aussi ça, mais les protéines sont en majorité. Alors, venons à nos peptides. Et comment, à partir de Fischer, qui a démontré que les acides aminés liés par des liaisons covalentes, les liaisons amides porte aux protéines et aux peptides. Pourquoi, et on a dit que le peptide est encore le produit qui garde des propriétés biologiques, et ben, euh, Vincent Duvignon, en 1955, il a isolé, caractérisé, isolé ça veut dire de matériel biologique, exactement comme Bracono partait euh, euh, de, euh, maté de, de matériel animal, ben, euh, Vincent Duvignon, en 1955, euh, à isoler et caractériser et à synthétiser pour la première fois l'ocytocine. Alors, quand on parle de synthèse, malheureusement, des fois, on dit « ce n'est pas un produit naturel ». Ben, c'est un produit naturel, mesdames et messieurs, parce que quand même, si c'est exactement la même molécule que notre organisme produit, c'est simplement la façon différente de l'obtenir. Mais l'ocytocine, qu'est-ce que c'est l'ocytocine L'ocytocine, c'est connu aussi comme l'hormone de l'amour. Quand on développe des sentiments, euh, bah, on produit de l'ocytocine. Mais pensez que la même molécule, ce cyclopeptide qui est seulement 9 acides aminés et qui a un pont disulfure, donc des cystéines qui lient cette molécule, pensez que la même molécule qui stimule la passion amoureuse, mais même... Euh, elle aide les contractions de l'utérus pendant l'accouchement, elle stimule la production du lait, et on a démontré qu'elle stimule pas seulement l'instinct maternel, parce qu'on dit « ok, c'est nous les femmes qu'on le produit », mais aussi l'instinct paternel de passion vers leurs enfants. Donc, la parentalité, Donc une, la même molécule qui part de stimuler les sentiments Jusqu'à, euh, euh, si vous voulez, nourrir nos enfants et permettre la prostitution de, 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 de l'espèce. Donc, après un autre peptide, l'insuline, un peu plus grand, 21 acides aminés plus 30, cette fois-ci trois ponts disulfures, inter intermoléculaire et intra-moléculaire. Ça veut dire que nous avons deux molécules séparées qui se lient entre elles et une un lien à l'intérieur de la même molécule. Eh bien, l'insuline, probablement, on la connaît, nous tous, c'est quelque chose que, nous, il faut produire, et si on n'arrive plus à la produire, parce qu'on a malheureusement, et moi, j'ai j'ai eu cette expérience euh, personnelle, euh, si on ne la produit plus, c'est bien évident que qu'on peut, grâce à la chimie, la voir, l'injecter et substituer dans le problème du diabète. Première maladie auto-immune que nous allons euh, voir. Alors, peptides, peptides, mais peptides comme médicaments. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les molécules qu'on qu produit nous-mêmes, mais on peut les produire de façon synthétique ou semi-synthétique. Ça veut dire qu'on peut céder aussi à l'isolement, mais ces produits-là sont des médicaments. Et il y en a de plus en plus. Pourquoi parce que c'est quand même des molécules naturelles. On a cru longtemps que les peptides ne pouvaient pas être utilisés comme médicaments. Pourquoi Parce que la voie d'administration était souvent la voie orale. On a compris par nos ancêtres que les peptides, s'ils rencontrent quelque chose qui les clive, et typiquement nos enzymes, les protéases, peuvent les cliver, donc la voie d'administration par voie orale retrouve beaucoup de ces enzymes. Mais maintenant, il y a beaucoup de moyens d'administration de, de, des médicaments. Le patch... Le, le, la, le spray nasal. Donc, il y a beaucoup de moyens moins invasifs et qui permettent d'utiliser ces molécules. Alors, venons à pourquoi nous avons décidé de travailler autour des mécanismes moléculaires de l'auto-immunité. Parce que, essentiellement quand on on, disons, grâce à nos ancêtres, on a compris que les conditions physiologiques et pathologiques, il faut les aborder d'un point de vue moléculaire. Physiologique, l'ocytocine qu'on produit, l'insuline qu'on produit. Pathologique, si on ne la produit pas, on peut l'utiliser quand même, si elle est formulée d'une bonne façon. Alors, c'est un peu comme Alice dans Le Pays des Merveilles, qu'elle regardait le miroir et elle se demandait quel était le monde qui était de l'autre côté du miroir. Et en fait, une fois qu'elle passe, elle se rend compte, exactement comme nous, que un monde macroscopique accompagne, au contraire, un monde qui est le monde fantastique moléculaire. Regardons de se positionner euh, où est le monde moléculaire. Le monde macroscopique, essentiellement, parle de maître, un mètre, hein Okay? Le monde moléculaire parle dans une dimension qui est le nanomètre, donc à 10 à la moins 9, donc 1 million ça fait 6 zéros. Euh, 6, Hein? Donc, vous voyez qu'il y a encore trois zéros de moins et c'est un divisé ça. Donc, c'est pour vous donner la dimension. Un hein? dixième, c'est euh, 0,1. Un centième, c'est 0,01. Et comme ça. Ben, euh, le concept de la molle est que un poids moléculaire de molécules, l'eau, elle a un poids moléculaire de 18 grammes, contient dix à la 23, donc 10 avec 20, euh, euh, 23 zéros de plus de molécules. Donc ça veut dire, en digigrammes, il y a une énormité de ces molécules. Eh ben nous, au niveau du monde moléculaire, au lieu que passer au monde macroscopique, on veut voir ce qui se passe au niveau de chaque molécule pour comprendre comment sont les mécanismes des pathologies. Pourquoi les maladies auto-immunes Alors, essentiellement, notre système immunitaire, c'est euh, celui qui nous aide, je dis toujours, à grandir. Donc, euh, des enfants malades, ça fait des adultes sains, en général. Hein? Je dis en général, c'est bien évidemment, il y a des pathologies qui sont euh, dramatiques et on en verra malheureusement quelques-unes. Euh, mais... Le système immunitaire se développe les, euh, dans les premiers dix ans de notre vie et est extrêmement euh, important, le milieu, l'environnement où le système immunitaire se développe. Moi qui ai grandi pendant dix ans euh, en Italie, euh, j'ai probablement un système immunitaire différent euh, de chacun de vous. Hein. Mais euh, l'autre immunité est quelqu'un d'encore plus compliqué. Ça veut dire que euh, la réponse du système immunitaire aux infections euh, qui nous contournent fait que qu'on se fortifie. Enfant malade, adulte sain. Le problème de l'automunité, c'est qu'à un moment donné, notre système immunitaire ne reconnaît plus ce qui nous appartient et commence à le détruire. Il commence à détruire nos propres protéines. Il y a de plus en plus de maladies auto probablement parce que, d'une certaine façon, notre système immunitaire, euh, on est dans, dans des milieux extrêmement propres, trop propres, par rapport à ce qui était le passé. Hein? Euh, C'est bien évidemment, on vit beaucoup plus longtemps. Donc, si on regarde nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, arrière -grands ils ont certainement vécu beaucoup plus de ce que nous tous, nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai 55 ans, euh, mon grand-père était mort à 45 ans. Donc, euh, ça veut dire que, quand même, la vie, c'est quand même, euh, on, a, on vit beaucoup plus longtemps. Mais vivre beaucoup plus longtemps, ça veut dire que, quand même, on accumule des pathologies, et les pathologies automunes, typiquement, c'est des pathologies qui ne sont pas de courte durée, en général, mais qui euh, commencent, peut-être, beaucoup plus euh, 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 avant de ce qu'on, de quand, on nous diagnostique une pathologie auto-immune et c'est parce que probablement il y a quelque chose qui déclenche cette réponse aberrante qui commence à détruire nos propres protéines. De plus en plus de pathologies sont reconnues être à la base d'un mécanisme auto-humain. Et le plus de, du 5% de la population dans le monde est affectée par pathologie auto-immune. Très difficile le diagnostic. Pourquoi Parce que probablement, au début, il y a de faibles différences que notre système immunitaire commence à essayer de détruire, mais qu'on n'arrive pas à détecter suffisamment tôt. Surtout, il n'y a aucun traitement spécifique. Et surtout, on a un manque en tests qui permettent pas seulement un diagnostic précoce, mais aussi un pronostic. Parce qu'un pronostic peut nous permettre de dire... Le suivi de la maladie et surtout peuvent nous permettre de nous dire euh, comment on répond à certains traitements qui en principe sont très différents, les uns des sont, sont aspécifiques mais peuvent être utiles pour vous mais pas pour moi. Pourquoi Parce qu'il y a le système immunitaire et votre système immunitaire est quand même différent du mien. Ça ne veut pas dire que chacun de nous a un système immunitaire indépendant. On peut dire qu'on peut voyager sur des nombres statistiquement significatifs de populations de patients. Donc, il suffira de regrouper ces populations pour essayer d'avoir des diagnostics efficaces pour des populations et surtout des traitements plus spécifiques pour ces populations. Comment on bouge dans ce sens Bien évidemment, les chimistes ne peuvent pas travailler indépendamment des cliniciens et il faut bien évidemment que la technologie suive. Ça veut dire que les chimistes mettent euh, leur savoir-faire et surtout euh, leurs équipements pour produire des molécules et seulement... Euh, un processus qui part de, du problème posé par le clinicien, qui doit avoir l'œil clinique, qui doit savoir ce que son patient a et qui met à disposition tous les données des chimistes qui commencent à développer des molécules. Et les molécules, comme je vous montrerai, sont à la base de tests absolument non euh, invasifs peuvent être testés directement chez le patient, et ça ne sera que le clinicien qui pourra dire OK, mais il faut améliorer le résultat de ce test et essayer de d'intégrer euh, certains euh, résultats. Sclérose en plaques, la première maladie dont on s'occupe de, depuis 1998. Le projet a commencé en Italie et grâce à la chaire d'excellence poursuivie, je vous montrerai. Dans le monde, plus de deux millions de patients. En Europe, 350 000. Dans, aux États-Unis, à peu près euh, le même nombre. Plus de 200 nouveaux cas par semaine. Un coût énorme. Pourquoi? Parce que il y a, c'est des maladies extrêmement invalidantes. Les patients accumulent des dysfonctions neurologiques et au fur et à mesure que la maladie progresse, on arrive qu'on n'est plus que sur une chaise roulante. Mais la tête, elle marche parfaitement. Donc, en France, 90 000 personnes seraient atteintes de ce qu'on parle, la l'ACEP, hein, sclérose en plaque, multiple sclerosis. Dans la plupart des cas, elle apparaît en général entre 25, maximum 40 ans, avec une proportion des femmes beaucoup plus élevée que les hommes. Et ben, Marie Curie a ouvert les laboratoires aux femmes, hein, mais... Pourquoi les femmes probablement plus atteintes pas seulement de sclérose en plaques mais en général de maladies auto-immunes probablement parce que nous avons euh, un système immunitaire qui est beaucoup plus sensible dans le sens que on doit garantir euh, le, le, la, 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 disons euh, le monde qui continue hein, quand on, on a des enfants et il faut savoir que tout le long de notre vie on a des changements d'hormones extrêmement euh, énormes et surtout penser qu'on arrive à garder on est le seul la seule espèce si vous voulez où on garde euh, le, le, le fœtus donc quelque chose d'étrange dans notre corps donc, c'est bien évident qu'on a une adaptation qui porte aussi à des adaptations internes probablement indétectables au début qui nous font accumuler des pathologies auto beaucoup plus que chez les hommes. C'est une maladie inflammatoire au début et on dit que c'est une maladie démyélinisante. On verra ça tout de suite. C'est une maladie rémitante récidivante Ça veut dire que au début, on accumule une dysfonction neurologique. Euh, très tôt, on récupère au début, après quelques semaines, un mois. Après, on peut avoir des périodes de temps euh, très, très larges avant d'avoir une nouvelle relapse. Et au fur et à mesure qu'on a de nouvelles relapses, on accumule les dysfonctions et on ne les récupère plus. C'est bien évident que la période où on n'a pas de relapse, bien probablement, on a encore à l'intérieur de notre corps quelque chose qui ronge, quelque chose qui est présent, quelque chose qui continue à détruire nos propres protéines. Donc, en réalité, on s'est rendu compte à partir de 2001 que quand on parle de sclérose en plaques, au début, les cliniciens ont eu une maladie où il y a probablement différentes formes. Je ne dis pas différentes maladies, même si mon collègue Jérôme de Seize, un neurologue très important de Strasbourg, avec qui nous nous collaborons, hein, parce que tout ce que je vous dis, c'est euh, du point de vue de la chimie, mais avec les cliniciens qui suivent, parce que c'est sans les cliniciens, on ne pourrait pas poursuivre de, de tels projets. Eh ben. Euh, il a identifié une forme, la neuromyélite optique. il a caractérisé cette forme et jusqu'à l'époque où il l'a caractérisée, euh, la maladie de De Vick, on croyait que c'était une forme, c'était une cèpe. Donc vous voyez que ce n'est pas dit que quand on parle d'une maladie auto-immune, tout soit connu. C'est fort possible qu'il y ait des différences et que ces différences font le, 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 euh, font la différence en diagnostic, font la différence à, au résultat euh, au, euh, de la thérapie. Eh bien, la démyélinisation, selon si elle est médiée par des cellules T ou par des anticorps ou si une destruction active de la myéline. Qu'est-ce que c'est la myéline La myéline, ce n'est que la, la gaine qui recouvre les axones neuronales. C'est justement cette gaine qui accumule des, des, des plaques d'inflammation au début. C'est comme des trous, c'est comme un fil électrique, c'est la partie en caoutchouc qui commence à être rongée et ça veut dire qu'une fois que nous avons ces plaques, le signal nerveux n'est plus transmis entre un nœud de renvier et l'autre. Et c'est pour ça qu'on accumule des dysfonction neurologique. On arrête de bouger un bras, on a euh, fourmillement, ça se dit comme ça, fourmillement, euh, dans les mains, dans les pieds, et au fur et à mesure, on peut récupérer, mais au fur et à mesure, au contraire, on ne récupère plus. Donc, c'est très important de comprendre très tôt ce qui peut se passer. Eh ben, cette myéline, elle est faite de protéines. Une grosse partie, elle est faite de lipides. Pourquoi Parce que, je vous ai dit, c'est une gaine, qui, euh, euh, qui entoure l'axone. Eh ben, cette gaine, elle est en lipide parce que comme ça, elle est protégée. Mais au contraire, il y a les protéines, beaucoup de protéines, et c'est autour de ces protéines qu qui peuvent se vérifier les modifications qui portent à accumuler les dysfonctions neurologiques. Donc, nous nous sommes euh, dirigés vers la compréhension de cette forme médiée par des anticorps, des anticorps qui ne sont pas protecteurs, mais qui sont au contraire fortement inducteurs de la pathologie, ce qu'on appelle des auto-anticorps. Donc, comment on peut imaginer que nos anticorps commencent à détruire nos protéines Donc, de là l'idée... Les protéines peuvent être modifiées de façon aberrante, typiquement au cours d'une infection virale ou bactérienne, probablement beaucoup de temps à l'avance, probablement quelque chose que nous n'avons même pas considéré, que nous avons oublié. Et typiquement, les bactéries et les virus ont tendance à transférer des sucres. Pourquoi? Parce que les sucres, c'est à la base, c'est la base d'un aliment. Donc, il place des sucres sur ces protéines. Nos, notre système immunitaire ne reconnaît plus ces structures propres parce que les sucres ont été introduits. Et donc, on peut, si on a probablement des mutations génétiques, donc une base génétique qui ne doit pas être la seule raison qui déclenche une maladie euh, auto-immune, avec l'environnement, donc les infections, ça peut commencer à déclencher une dysrégulation une, une de notre système immunitaire. Et donc, on commence ce processus de destruction de nos propres organes qui portent les protéines qui probablement ont été modifiées de façon aberrante par des infections euh, à l'origine. Donc, l'épreuve du concept que grâce à la détection des anticorps parmi des peptides, on peut développer de tests, vient d'une collaboration au début avec des cliniciens italiens et par la suite, comme je vous ai dit, par la clinique de Strasbourg avec qui nous avons poursuivi ces études. Pour développer les tests, je vous présente ce que c'est en général un biomarqueur. Un biomarqueur, c'est quand même une mesure qui permette de détecter un état pathologique et permet, comme on se l'est dit tout à, tout à l'heure, de nous donner aussi des évidences de la réponse qu'un patient peut avoir à un traitement thérapeutique. C'est évident que c'est un peu comme un feu vert ou un feu rouge. Donc, si on arrive à caractériser ce feu vert ou ce feu rouge, hein, euh, on peut le biomarqueur, dire beaucoup de choses. Dire que la pathologie, elle est en train d'arriver, diagnostique, précoce, si on le dit beaucoup de temps à l'avance, parce que probablement on a à l'intérieur quelque chose qui nous allume le feu, hein, feu rouge, ou si on traite, on a le biomarqueur qui diminue, ça veut dire que ce biomarqueur était un biomarqueur qui détectait une condition pathologique. Le traitement est efficace. On a le feu vert. On peut continuer le traitement. Donc, les anticorps, ils sont circulants. Donc, ils sont, on les repère dans notre sang. Et un exemple de biomarqueur utilisé, euh, si vous voulez... Euh, euh, et de tests utilisés dans le cas de la sclérose en place, la résonance magnétique par imagerie. Vous comprenez bien, on ne peut pas penser d'être suivi par une résonance magnétique par imagerie, tous les deux mois, tous les trois mois. Il y a des personnes qui sont allergiques au gadolinium, le moyen de contraste qu'on nous donne pour voir les lésions, parce que c'est bien évidemment vrai, les résonances magnétiques par imagerie permettent de visualiser les euh, plaques de démélénisation. Mais bien évidemment, un test sur le sang est quelque chose de plus, plus facile à gérer, pour le clinicien, pour le patient, pour nous tous. Donc, comment on a pensé de détecter ces anticorps qui sont, comme je vous l'ai dit, circulants et qui peuvent être le feu vert ou le feu rouge à dire si la pathologie, elle arrive, si la pathologie s'empire, si le traitement fonctionne Eh bien, développer des molécules qui soient complémentaires en forme. Hein, je vous ai dit que les acides aminés se lient dans les peptides que les peptides, c'est la partie biologique qui reconnaît encore les protéines, et eh ben, les anticorps, c'est des protéines. Donc si on trouve la partie complémentaire, le peptide, qui euh, reconnaît les anticorps, donc la protéine qui est circulant, eh ben, on peut avoir le biomarqueur idéal. Après, cette molécule, elle pourra être mise dans un test, un test simple. Ça, c'est un test qui s'appelle ELISA, hein, comme euh, ELISA euh, euh, de, de Beethoven, hein, mais pour ELISA, mais euh, en réalité, ça veut dire Enzyme Linked Immunosorbent Essay. C'est un test qui permet de caractériser, une fois qu'il y a des anticorps, contre le peptide, par une simple réaction colorimétrique, la présence et surtout la quantité d'anticorps, et donc, s'il sait la quantité, c'est de dire, j'en ai beaucoup, je suis dans une condition extrêmement euh, euh, dangereuse, j'en ai très peu, la maladie, elle, elle s'empire, mais nous, on va mieux. D'accord Donc, Essentiellement, l'idée que les tests jusqu'à présent utilisés ne sont pas suffisamment fiables, probablement parce que les molécules qui ont été choisies pour ce genre de test ne sont pas suffisamment adaptées à reconnaître les anticorps. En réalité, si ça c'est l'anticorps, la donc la protéine, la poche ou notre euh, la poche disponible de l'anticorps pour notre peptide, la petite molécule qui le reconnaît est une poche qui doit contenir pas plus que 8, 10 acides aminés. Et si on pense que le peptide doit mimer la protéine qui a déclenché la, produ la production de l'anticorps, parce que n'oublions pas que l'idée à la base c'est que notre système immunitaire c'est déclenché une fois que nos protéines ont été modifiées par exemple par des sucres parce qu'il y a eu un bac, une bactérie ou un virus qui nous a infectés. Alors le peptide sera le mimétique de la protéine modifiée, mais si c'est le mimétique, lui il reconnaîtra exactement comme à l'origine la protéine a déclenché les anticorps, il reconnaîtra l'anticorps de façon spécifique parce qu'il est adapté à la poche. Donc, les peptides courts peuvent reconnaître les protéines et développer des tests à base de peptides peut être quelque chose de très fiable. Une diapo en anglais, mais simplement parce que ça, ça a apporté un prix de la communauté internationale qui, a reconnu cette approche avec le nom d'approche chimique inverse. Pourquoi inverse Parce qu'au lieu de partir de la protéine qui est composée de l'organe ou du tissu attaqué par notre système immunitaire, en général, probablement pas la vraie molécule parce qu'elle est trop grosse, on part du sérum des patients. Dans le sérum des patients, il y a les anticorps, qui se sont formées à cause de la réaction du système immunitaire qui n'a plus reconnu nos propres protéines euh, parce qu'elles ont été modifiées par par une infection. Donc, on sélectionne les meilleures molécules grâce à, aux anticorps des patients. Donc, le, la fois où la molécule est bonne pour un nombre statistiquement significatif de patients, cette molécule sera la molécule qui permet de caractériser les anticorps biomarqueurs de maladie dans cette population. Donc, qui permet de dire que cette molécule est l'idéal pour cette population La spécificité et l'affinité de reconnaissance des anticorps. Et la, ce qu'on appelle la sensibilité, c'est le nombre de patients qui répondent à cette molécule. Donc, si c'est le 30%, ça ne sera le 30%. Mais je vous ai déjà montré que, par exemple, la CEP, ce n'est pas une seule maladie. C'est probablement la somme de plusieurs maladies. Donc, si on arrive à caractériser la pathologie qui a des anticorps, et les anticorps sont dans le 30% des patients, on aura aidé ce 30% de patients à avoir un test simple, fiable, qui permet de suivre de façon non-invasive euh, le cours, de le, le suivi, avoir un suivi de la pathologie et surtout avoir un, quelque chose qui peut être utile pour sélectionner la thérapie. Donc, nous avons produit toute une série de molécules. Quand on parle de chimie, on parle de quelque chose de démonisable. et eh ben la chimie, ce n'est pas ça. C'est nous, la chimie. On parle de nos protéines, on parle de nos molécules. On les a produites on les a synthétisées. On est certain que c'est ces molécules, parce qu'on a, a leur masse moléculaire, on a leur structure, parce qu'on a compris que si la structure n'est pas la bonne, on perd l'activité d'une protéine. Ce qu'on a vu au début. Eh bien, on pose cette molécule dans le test ELISA dont on a cité tout à l'heure. Une fois posée la molécule sur le, dans le puits, on ajoute le sérum. Et une fois que, et après, on ajoute euh, des molécules qui reconnaissent les anticorps et qui portent une espèce qui se colore une fois que cette molé, euh, ces anticorps ont été reconnus. Donc, en fonction de l'intensité de la coloration, on aura plus d'anticorps reconnus grâce aux molécules que nous avons développées des peptides modifiés et notamment dans le cas de la en plaque, un peptide N-glucosylé, glucosylé sur un résidu d'asparagine, un des acides aminés que nous avons vu tout à l'heure. Donc, cette molécule a porté un prix à une doctorande et elle a été sélectionnée pour un vrai test diagnostique euh, qui est un produit encore de recherche, parce que malheureusement, quand on fait ce genre de recherche, c'est toujours très très difficile euh, de poursuivre le tout, mais on essaye de faire face à ça. On a validé le produit parce qu'on voit qu'ils reconnaissent, on a, très, on a euh, examiné plus que 800 personnes affectées par sclérose en plaques, euh, 300 BD, c'est blood donors, contrôle. Et on l'a aussi testé contre d'autres pathologies auto-immunes pour voir la spécificité pour la CEP par rapport à d'autres, typiquement arthrite rhumatoïde ou lupus. On verra après les molécules qu'on a développées pour l'arthrite rhumatoïde. Et on a vu que dans le 30 des patients affectés par sclérose en plaques, on avait une spécificité de 95 extrêmement élevée. On a vu que les anticorps isolés par les patients, donc une méthode où on isole les vrais anticorps. On les a posés sur des tissus de myéline et on a vu qu'ils reconnaissaient la myéline. L'idée que quand même ces anticorps sont d'une certaine façon localisés au niveau de la myéline, qui est la gaine qui recouvre l'axone neuronal. Une diapo qui peut être difficile, mais qui est très importante, et surtout, ça sera la suivante importante. Ici, vous avez des graphes. Chaque graphe appartient à un patient. Et les courbes que vous voyez, les plus hautes, c'est des courbes qui reportent en 150 jours les nouvelles lésions reconnues à la résonance magnétique par imagerie. Et en noir, vous voyez un, le titre en anticorps qui augmente en même temps qu'une nouvelle lésion est détectée. Et surtout, en, la, la flèche, elle indique une nouvelle relapse, la fameuse relapse, la, 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 euh, la dysfonction neurologique dont on a parlé et qui est observée par les cliniciens. Donc, la perte de sensibilité, la perte, euh, un bras qui ne bouge, etc. La même chose se vérifie dans le cas de ce patient. Ça, c'est un patient qui ne répond pas. Ça veut dire que c'est en accord avec ce qu'on s'est dit. Il n'y a que le 30% qui répond. Eh ben, un test comme ça peut être utile pour éviter les tests chez les animaux que de toute façon, ils ont un système immunitaire complètement différent du nôtre. Permettre le suivi des patients, et je vous montrerai pourquoi, et sélectionner la thérapie. Voilà un exemple de patient suivi pendant 500 jours. Dans le box, vous avez un, un traitement Ici, vous avez le patient qui n'avait pas de traitement. En bleu, vous avez l'évaluation de son euh, taux d'invalidité. Donc, vous voyez qu'il augmente. Et en même temps, en noir, vous avez le titre en anticorps. Donc, vous voyez l'augmentation du titre en anticorps en même temps que le taux d'invalidité augmente. Il diminue, il re-augmente. Eh ben, quand il est traité, il y a une grosse période où le patient n'accumule plus de dysfonction. À un moment donné, ce traitement probablement ne marche plus, le titre en anticorps augmente et puis une invalidité qui revient. Donc, bien évidemment, ça c'est l'exemple plus clair de l'explication de ce que c'est un biomarqueur. Eh bien, bien évidemment, le titre en anticorps, qu'on mesure dans le sang, permet d'évaluer la ou d'anticiper, c'est ce qu'on dit, les relapses cliniques. Derrière ça, des petites entreprises qui sont nées pour mettre au point et des plateformes, notamment notre plateforme PeptLab et UCP à Neuville. On vous invite à la visiter. Une plateforme qui a le savoir-faire pour développer de telles molécules. Une plateforme basée sur la synthèse et purification des molécules qui permettent de caractériser les sérums des patients, la caractérisation des molécules, euh, la caractérisation des sérums cellulaires et des anticorps. Donc, on, va de, on dit qu on fait, que c'est un projet « from bench to bedside », de la sorbonne jusqu'au lit du patient. On recolte les sérums, on garde les sérums, on donne les résultats et c'est le clinicien qui donne le résultat et qui vérifie la validité de ces tests. Donc, une recherche constante pour améliorer les tests. Des tests qui sont des tests simples. Voyons les autres pathologies que nous avons développées. Le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, c'est une pathologie que jusqu'en mai 2013, était dans le groupe des pathologies du spectre autiste. Vous avez certainement entendu parler de ça. Et que jusqu'en 2013, étaient considérées des maladies mentales. Traitées comme ça. Souvent, les mères ont été considérées pas attachées à leurs enfants. Et j'étais toujours extrêmement, euh, je ne dis pas fascinée parce qu'on ne peut pas dire ça d'une pathologie comme le syndrome de Rett, mais attirée par ça parce que ma maman était une institutrice et elle avait souvent les mères qui pleuraient en disant que le psychiatre les torturait en disant, excusez-moi s'il y a des psychiatres, hein, mais c'est les, les vieilles générations, hein, euh, en disant qu'ils n'étaient pas attachés à leur mère. Et je me souviens l'angoisse de ma mère qui rentrait à la maison et qui disait mais c'est pas possible parce que l'enfant est toujours propre est toujours bien il a toujours toutes ces choses on s'aperçoit une, une institutrice s'aperçoit s'il y a un malaise dû à une non considération parentale et ben syndrome de Rett, une pathologie que l'enfant quand il a huit mois il, il arrête de développer d'un point de vue neurologique et Très, très trop, ils finissent sur une chaise roulante, ils n'interagissent plus et on dit que c'est une pathologie des mains parce qu'ils ne bougent plus les mains, ils sont dans des conditions terribles. Donc, on a commencé ce projet en disant peut-être qu'il y a quelque chose qui est relié à une infection et donc peut-être il y a une réponse de leur système immunitaire aberrante. C'est comme ça que nous avons développé des molécules, de nouveau des glycopeptides, On a examiné 130 syndromes de RET, exclusivement des, euh, des, 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 des filles. Euh, les RET, si, euh, elles ne sont pas liées aux garçons. Euh, une pathologie où il y a un gène reconnu, donc, les trois boules que je vous avais montrées, génétique, environnement, dysrégulation du système immunitaire, elles sont déjà remplies par le gène. Pourquoi choisir le syndrome de Rett Parce que c'est une maladie de l'enfant, donc euh, c'est très mauvais de dire un modèle, mais c'est un modèle de système immunitaire très, très simple, parce que au fur et à mesure qu'on grandit, notre système immunitaire euh, devient plus difficile à être, à être euh, euh, examiné. Et nous avons observé que le titre en anticorps des enfants raides a une significativité statistique dans le 75% des enfants et avec une spécificité de 95%. Et si on va examiner le taux en anticorps Anticorps précoces, les IgM, c'est les premières qui se forment. Typiquement, dans la vaccination, il faut développer les IgG pour être protégé euh, par tous nos vaccins. Donc, quelque chose qui pourrait faire imaginer qu'il y a une infection très tôt qui se développe. Eh ben, le test utilisé normalement, il n'a pas de significativité statistique parce que probablement, il n'est pas suffisamment sensible. Polyarthrite rhumatoïde. Typiquement, malheureusement, on le connaît beaucoup en France, euh, un problème au niveau des juins, grosse inflammation euh, du, euh, au niveau du liquide synovial. Eh bien, longtemps, euh, nos cliniciens nous ont fait comprendre que le facteur rhumatoïde est important, mais ce n'est pas un marqueur spécifique. Dans le liquide synovial, on a découvert la présence d'une enzyme qui s'appelle peptidyl-arginyl-déiminase, qui transforme l'arginine, un des acides aminés que nous avons vu tout à l'heure, en citrulline. Donc, les anticorps anti-peptides citrullinés sont un biomarqueur exceptionnel de l'évolution de la pathologie. On ne sait pas d'où vient la présence de cette enzyme, mais on sait que les peptides peuvent aider pour le diagnostic. Et surtout, intéressant, c'est que vous voyez que la charge dont on a parlé au début, important par exemple dans la liaison hydrogène, etc., elle est éliminée quand on passe d'arginine à citrulline. Eh bien, quand cette charge est éliminée, on peut bien comprendre que le collagène, qui est très important dans l'élasticité de nos joints, et que souvent est connue pour nos rides, etc., mais que moi je n'utilise pas parce que de toute façon, on ne rajeunit pas. Hein, hein, okay donc, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. bien évidemment. Mais pratiquement, le collagène, c'est une triple hélice, donc ces conformations qu'on avait vues tout à l'heure, c'est une triple hélice que quand l'arginine la, part, donc la charge part, la triple hélice, elle se déroule. Donc, on perd l'élasticité, on a une inflammation, on produit les anticorps contre la citrulline, parce que la citrulline, elle n'est plus à nous. Hein. Probablement, c'est cette enzyme qui cause ça. Et eh ben, on accumule le polyarthrite rhumatoïde. Ben, J'arrive à la fin de cette présentation, euh, à la recherche de nouveaux peptides. Notre plateforme qui est conjuguée aujourd'hui à la plateforme de l'Université de Florence, qu'on espère que cela devienne un concept de collaboration entre différentes plateformes pour développer des peptides qui permettent de développer des tests que chacun développe dans le domaine euh, d'intérêt de, des cliniciens, sans oublier que l'intérêt d'avoir des plateformes en Europe, mais pas seulement, c'est parce que quand on parle de pathologie où le système immunitaire joue un rôle, c'est important d'avoir les patients homogènes par région. Donc, avoir une fiabilité aussi de ce point de vue. Eh bien, utiliser les peptides, les modifier, développer les molécules, c'est notre but et mettre au point des tests. Surtout, un possible mécanisme dans le déclenchement, par exemple, de la CEP Une infection bactérienne et on a de fortes chances que les qui cause une meningite puisse transférer le glucose sur nos protéines. Et que les anticorps qu'on détecte soient en effet des anticorps dirigés et déclenchés au début par une pathologie qui peut être liée à la meningite, peut-être au début même simplement une, euh, une grippe mal soignée. Eh bien, le chemin est très, très difficile. Euh, là, je suis seule, mais il faut se battre, qu'on soit seul, exactement comme Marie Curie. Hein? Il faut se battre, il faut essayer d'être en groupe, il faut générer des euh, groupes de personnes qui ont envie d'obtenir des résultats. Il faut parfois se reposer, mais pas beaucoup. Et surtout, il faut pousser nos jeunes nos jeunes enfants, nos jeunes euh, qui actuellement sont dans les écoles, dans nos universités, et là je reporte euh, l'expérience du semestre thématique peptides et protéines molécules de la vie qui a été euh, financée euh, année, cette année par l'Institut d'études avancées de l'Université de Pontoise et qui a vu des interventions de nos doctorants dans les écoles pour passionner les jeunes euh, à la science, qui est certainement... Un métier euh, qui n'est pas facile, mais tous les métiers ne sont pas faciles. Il faut avoir de la passion derrière nos métiers. Il faut apprendre aux enfants un message très important, détruire les démons de la chimie. La chimie est à la base de la vie. Et eh ben, La science produit des liens entre les différentes cultures. L'observation expérimentale dépasse les barrières linguistiques et culturelles. La science est un point de départ aussi pour les pays émergents et il faut aider les pays dans ce sens, la science et culture. Et bien, avec cette diapo euh, qui montre comment les enfants voient les scientifiques, et bien évidemment, nous tous du laboratoire, et qu'on vous invite à venir nous voir, à visiter notre site, à croire de comment on dépense notre argent, hein, notre argent, votre argent, et... Surtout euh, le laboratoire de Florence et surtout le laboratoire de Sergi à Neuville qui est né en 2009 et qui est rattaché au laboratoire de chimie biologique de l'université de Sergi-Pontoise. Merci beaucoup pour votre patience et je suis disponible pour vos questions.